0: Goeie naand, baie welkom by die program Geloof wat grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpe waar oor gewone lidmate in kerke onzeker is en dan ook antwoorde soek en hoe dat jou geloof prakties uitgeleef kan word. Ek is Filip Loots en baie my verwelkom ek vanavond vir Professor Christina Landman. Sy sit by in ons besprekings en sy is professor in teologie aan Unisa. Goeie naam, Christina. Goeie naam. Ook welkom aan dominee Peter Adams, hy is leraar van die Verenigende Gerevolmeerikijk Pretoria in Eersteris. Goeie naam, Peter.
1: Goeie naam, Flip.
0: Neem gerust vanavond aan die program deel op een van die volgende maniere. Jy kan die SMS-nummer gebruik 4589, onthoud net elke SMS kost 150, en ons e-postadres is rsg.co.za. Ondou dat hierdie program nie aan jou as luister aan voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne waarbinnen jy selfkeuses kan maak. Er is geen stemmoekie noodwendig saam met die opinie van enig persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Christina Pieter, volgens artikel 30 van die Nederlandse geloofsbeleidnis is het die plig van die kerkraad van die gemeente om die toeg te beoefen, luister nou mooi, sodat die oortreders op geestelike weise gestraf en in toom gehou kan word. En daarby sê Kalfijn oor die kerkelike tug, die kerkelike tug is soos een teel om hulle, wat hulle self teen die leer van Christus verset te beteel, of soos een vaderlike roede waarmee hulle wat hulle selfs zwaar besondig het, sag en na die wijse raad van die gees van Christus getuchtig word. Nou ja, geloof wat grondvat gesels aan vanavond hieroor, namelijk kerkelike tug. Christina, Kom ons kop af met jou, jy is nie net docent nie, maar jy is ook predikant in die gemeente van die vereniging gereformeerde kerk. Jy krij baie met doomnie's en lidmate te doen. Hoe denk en reageer lidmate oor die kerklike dag?
2: Flip, in Suid-Afrika het ons nou meer as 10.000 kerke, so ek sal sê lidmate reageer op drie verskillende maniere op die kerkelike tig. Ek denk as hulle aan een kerk behoort wat meer van een westerse achtergrond het verherkomst het, in daar die kerke word die tug baie stadig toegepas op die oomlik, gewoon nie omdat die kerk sy tug wil verwaarloos nie, maar weens die situasie waarin kerke is, waarin hulle makkelijk lidmate verloor, En ook omdat daar natuurlijk, wanneer die reg inkom, dan is daar lidmate wat sommer die kerk kan naar die hoofd toe neem, as jy voel dat jy in die openbaar beledig is dier die kerk. Dan is daar in tweede plek kerke, soos die een waarin ek behoor, die VGK, waar die tig nog redelijk toegepas word, leertig, wanneer een mens iets sê wat teen die beleidnisse van die kerk is, Dit word nie meer so baie toegepas nie, maar daar is wel nog een gewoonte dat as mysie swanger word, terwijl sy nie getrouwd is nie, moet sy aansoek doen om ondertug geplaas te word by die kerkraad en daarna, by ons is het drie maande, doen sy weer aansoek om dan weer haar kerkelike rechte terug te krijg. Daar is baie gesprek daar oor in die kerk, daar is van ons M en D studenten wat daar oor werk. En dan is daar ander kerke, wat ek maar die onafhankelijke kerke sal noem, wat baie interessant is sande verskynsel hier in Suid-Afrika te weeg bring en dit is dat daar dat hierdie kerke, die onafhanklike kerke wat nou nie hoofstroomwerke is nie, wat deel is van hierdie 10000 kerke wat ons in Suid-Afrika het, dat hulle geweldige streng matriels vir hulle lidmate het, verskriklik streng en dat hulle hulle geweldig straf as hulle dit oortree en dat die mense dit eintlik soek. Dit is 'n baie interessante verskynsel wat baie baie
0: net in Suid-Afrika voorkom. Ja, dit klink vir my baie interessant dat mense soek om getug te word en jy sê in die verenigende gereformeerde kerk moet mense aanzoek doen om getugtig te word. Ja, kyk, jy kan nie jou kind doop.
2: As jy een kind het wat buiten die egeboor is, dan kan jy nou nie jou kind doop. As jy nie eers aanzoek gedoen het vertug en dan na by ons soos ek sê is drie maanden weer aanzoek doen om dan jou kerklike rechte te herstel nie. Maar soos ek sê, daarie is baie sterk onder bespreking op die
0: oomlik. Nou, my vraag so nou wees, is die situasie waarin elke mens om bevind, nie eerder een baie persoonlijke saak, tussen hulle en God. En as jy nou iwers oortrede, dan moet jy nou mos vir die Heere om verskoning vraag, wat er recht het kerke, om hulle oor die seerlijke en die ethische levens, van hulle lidmate uit te spreek, selfs tot die mate dat hulle getug word?
2: Dit is een baie interessante vraag wat jy hier vraag. In wat er mate kan die kerk eindelijk op mense se privaatlewe kommentaar lever? Nou die kerkelike tig werk eindelijk so dat die kerkelike tig nie toegepast kan word op dit wat jy kan sien. Met ander woorde, as iemand nou zondige gedachte sê, dan kan die kerk dit nou nie tig nie. Maar ongelukkig het dit nou so gebeur, dat as jy nou swanger is en jy is nie getrouwd nie, dan kan die kerk het sien. En daarom word het nou baie daarop nog toegepas, of gedachte gevalle Gevallen van dronkenskap of echtscheiding of so. Dit woord, soos ek sê, in wisselvallige manier in verskillende gemeentes toegepas. Ons het bijvoorbeeld een geval gehad waar een man ansoek gedoen het om onder te geplaas te word omdat hy geschei is. En toe sê die kerkraad nie, hulle gaan hom nie onder tig plaas, net was nie sy skuld nie, ook annerede is. Toe besluit hy, nie, hy gaan nou onder self tig plaas. En na Ruk het hy teruggekom na drie maanden, hy het ondertrand betaal, wat vir hom baie was, en hy het toe gesê, nou beskuie homself as nie meer onder tig nie. Maar het was vir hom belangrik dat die kerk moes notitie neem van die feit dat daar iets gebeur het, waarop hy nou, soos die Engels, as hy klausjeer
0: moes kry. Moes hy dan nou geld betaal om los te kom van die tig?
2: Nee, dit is nie deel van die kerkelijke tig, jy koop nie jouself nou weer vry nie, hoe genaamd nie maar hy het dit so geïnterpreteer en dit was vir hom 'n uh, soverre prosedure om nou hierdie deel van sy leven af te sluit en te voel dat hy is nou vry om leven te laai sonder hierdie ding wat nog ons nek
0: gehang het. Ja, hy het nou sy skuld betaal, nie? Ja. <laughs> Hoe nodig in die licht van wat ons nou alles gehoor het en gesê, Christina? Hoe nodig zou jy sê, is kerkelijke toch?
2: Kijk, kan die een dit het jy nou as inleiding gesê, dat nou, dit is die plig van die kerk en dan van die kerkraad om die kerk te beskerm tegen dwaarleeringe en wanneer sy beleidnisse oortree word of ondermijn word. Een kerk moet het doen, anders is het eindelijk nie meer een kerk nie. En dan het ons ook nog gesê dat daar kerk is, wat nou nie so sterk op beleidnisse gebaseer is nie, waar mense juist na hierdie kerk toe gaan, om die kerk syke verskrikkelijke sterk maatreel zet, en straf maatreel zet. Het is vir hulle soort van uh, bewijs daarvan dat daarie, kerk vir hulle omgee en dit is hulle identiteit om dan binne hierdie kerk so te beweeg. So die kerklike tug is nodig gewoon omdat dit in ons beleidende skrifte staan, dat die kerk moet omself ten dwa leer beskerm. Wat nou hierdie persoonlijke dinge, soos zwangerskap en echtscheiding en soe, betreft, sal die mens nou dan kan vraag. Maar is kerkelijke teg nou werkelijk nog nodig, of is het een gesprek wat die, wat die dome nie met mense moet voer, is, moet daar uh, groepe wees in die kerk wat hierdie probleme optel, waarom drink iemand te veel, waarom slaan mense mekaar, daar is miskien ander maniere dan om te hanteer as dier die tug. Ek sien ook dat kerke, hulle het nou nie meer die tug komisie en hulle het die tug en herstel komisie, en dit is die idee is, dat hulle herstel sal
0: wees. Voor ons verder gesels oor die kertelike tug en voor Pieter ook sy inzette gee, ek het met die microfoon baie klompie kerkmeise gaan kaas opsteek oor hoe hulle voel oor die kertelike tug of soos ons het ook baie keer ken, censuur.
1: In Gods huis is daar plek vir amal. En ek voel, as jy verkeer doen, moet hulle vir jou reg help en inroep.
2: Ek denk, dit is redelijk nodig, dat mense soms gelei moet word, want jy weet nie altyd, dit wat jy doen, is talk verkeerd nie.
1: Mens moet opkop wees in die realiteit
0: van ons leven. Die woord sê dat alke een by wie jy gekom het het gesê, gaan en sondag nie meer nie. Ek geloof dat die kerk moet, mense kan tuchtig, hulle moet vir iemand kan sê as jy verkeerd is. Wie
2: ook al die tucht vir jou wil gee, voel ek moet in die leiding wees, om te kan weet dat wat hulle sê is reg.
1: Ek voel, mens moet hulle anspreek, as hulle iets verkeerd heen gaan te ko, maar aan die andere kant moet die mens na omstandighede ook kyk.
2: Maar dit moet ook in die rechte gezindheid gebees. Ek
1: geloof nie dat die kerk een rol moet speel om mens onder sysier te plaas nie. As bereid is om te luister, kan ek nie sien, hoekom moet hulle sensuur op jou plaas? Jy moet algespreek word, maar ek voel nie, dit is die kerkse plig om jou te straf
0: nie. Ja, so praat geklompie kerkmense oor die kertelike tig, oor die kertelike sensuur, soos baie dit noem. Pieter, wil jy reageer?
1: Flip, ek dink mense verstaan die kerklike tig verkeerd, as hulle dink dat die kerk nou vir hulle moet straf, oor iets wat hulle gedoen het. Ek dink die straf kom die heren toe. Die kerk probeer ons elke keer net recht help en die rechte richting aanwees. Christina?
2: is interessant dat navoersing het bewys dat wanneer mense van kerk verwisselt, Dit nie is omdat hulle nie met die leer van die kerk saam stem meer nie, maar omdat, hulle sien dit meer liturgies, met ander woorde, hulle gaan na ander kerk toe met hulle meer van die sang en die liturgie van die ander kerk hou. En daarom onder hulle eindelike kerklike tug, want het gaan nie rechtig oor die leer nie, het gaan oor die liturgie. Maar ek sou sê, wat hier die mense sê, is baie waar en net weer beklemd doen. Een kerk moet homself die in dwa leer beskerm, maar die probleem kom nou in, wanneer het oor hierdie persoonlijke goed gaan, hoeveel mag het die kerk nog, om soos in die oude daar mense te straf vir hulle levensweise?
0: Kom ons hoor Pieter, waar kom die gedachte van kerkelike tug vandaan, en hoe werk het in die praktijk?
1: Flop, ek sal sê die kerklike tug gespreid uit die sisse gesprek, met sy disciples, dan Matthies 18, vanaf vers 15, waar Jesus leer, as iemand iets oorkeerd so gedoen het, moet jy met so'n persoon in gesprek treed, En as daar nou verder volhaard word, dan moet dan met die kerkelike tig met so'n persoon omgegaan word. Die kerkelike tig word altyd toegepas tegensondes dat indreis tegen die woord van God en tegen die beleidings van die kerk. En dit moet ons nie uit die oogheid verloorie. En elke gemeente het een kerkraad aan wie die opzicht en tig en regering en die discipline in die gemeente toevertrouw is. En ons as kerk kan nie en kerkraad kan nie Daie wat aan ons toegesees, kan ons net verontachtzaam nie. Hoe werk het in vandagse praktijk? Elke gemeente, elke kerk, elke denominatie, het maar een kerkorde. En volgens daar die kerkorde, word al die reels en regulaties, hoe daar met die kerkelike tig omgegaan, behoor te word, word dan daarin voorgeskryf. En elke kerk behoor dit dan te kom.
0: Daar oor alles, Peter, sien die kerk dit as sy recht om mense te toeg. Ek hoor dies daar van kerke wat, as hulle nog toeg toepas, dit eindelijk net doen in sake soos Christina netto nou gesend rondom dinge wat jy kan sien, dis die huwelik. Maar wat dan nou van dinge soos steel, korruptie, moord, aanderhanding, mens kan seker die luysie baie langer maak?
1: Flip, ek sal sê die luysie is baie, baie langer. Mense bly staan by dit wat Christina gesê het, wat hulle kan sien maar het gaan oor meer as dit in die kerkelike tig proces. In my gemeente is daar op ons tigvorm, is daar ding is soos kerk bij woning, bid hier by woning, dankoffer, samenwerking, afweikende leer, algemene gesintheid, en oor die kerkelike ambtenare, daar is verskillende aspekte, waarvoor mense kan aanmeld, ten opzichte van die tig proces. Die mense vraag ook maar, hoekom moet ek kom vir tigvorm, In Hebraers 12 staan daar so mooi, die Heere tig, die wat hy lief het. Ons as kerk besef, ons is die Heeresse kinders, en een ouwer wat lief is vir sy kind, sal sy kind tig. Dit wil nie net sê visies nie, maar ook om vir hom of haar op die rechte pad te wys.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor die kerkelike tug. My gast is Professor Christina Landman en Dominie Pieter Adams. Luisteraars kan ook saamgesels dier middel van die SMS nummer 45889 en elke SMS kost 1 rand 50. Pieter, jy het verwijs na Hebraeus en jy het nou gesê dat die kern van die kerkelike tug onder andere liefde is en ek dink een mens kan bijvoeg selfs tot eer van God, maar en dit hoor ek by baie mense, is die kerk nie eerder op 'n hekse jag uit achter mense aan met een stok recht om te slaan, met die houding van, jy mag nie dit nie, en jy mag nie dat nie, jylle self wat die hele lys van goeders wat mense eigentlik nou moet vooroppas om nie te doen nie.
1: Flip, ek sal sê in Johannes 8, as Jesus word eindelijk geroep om rechter te speel, en dan gebruik jy een baie baie goeie voorbeeld van iemand wat betrap is met iemand anderse man, Hy maak die eenvoudige opmerking, hy wat sonder sonde is, moet die eerste klip gooi. Dit gaan nie net vir my daar, dat Jesus sonder liefde opgetreed nie, maar hy het eindelijk in liefde, het hy tegenwoordig vrou opgetreed, toe hy aan die einde vir haar sê, gaan en gaan sondig nie meer nie. En dit is hoe die kerk met die hele tig wil omgaan. Solang die ou mens nog in gelovig is aanwezig is, solang bly die tig, noodzakelik, om alle verkeerde groei in die kerk soveel as moendlik teen te gaan.
2: Ek moet sê, wat Pieter daar sê oor so'n pastorale aanpak door die tig, is vir my baie aantrekkelijk. Ons kan nie net mense sy gedrag beoordeel op dit wat ons sê nie. Ons moet besef dat daar dinge is wat hulle dit laat doen, om in het Engels nou so uit te druk, some people are not free to be marrel. En ons moet eindelik in die kerk vir die mense een moreele omgeving skep, waarin hulle vry kan wees om wel moreel op te tree. Weet as iemand onzaglik arm is en die persoon steel en nou dicht die kerk kom daar oor, met die sekulare reg, sou mens nie een ander aanpak daartoe heen nie? Ek het bijvoorbeeld, wanneer een mens nou met paarkies te doen het, wat verskrikkelijk onrustig met mekaar is, met mekaar skree, en dan sê die vrou vir jou, maar jy weet, ek kan nie in hierdie, wil ek blij nie, want ek is eensaam. Dit is nie dat ek rondloop nie, maar help my met hierdie eenzaamheid. Dan is dit dinge wat die kerk eindelijk moet aanspreek, en sê maar, hoe kan ons mense help, dat hulle rechtig in staat is om oor julle besluiten te neem, in een samenleving wat eindelijk ontsaglik immorieel
0: is. Maar ek wonder nou by myself, as ek so luister na jylle twee, Pieter en Christina, hoe effectief is die kertelike tug nog in vandagse tyd? Dit lyk my vanuit die kerkgemeenskap waar jylle bedien, moet hulle kom aanmeld, maar uit ander kertelike gemeenskap is het nou nie so nie, hulle probeer dit juist ontduik Trek die kerkelike tig mense nader in die kerk, of stoor dit hulle eerder af? Wat is julle ervaring, Pieter?
1: Flip, my ervaring is dat die kerkelike tug in vele gevalle, die lidmaat wat afdwaal, nader trek naar die kerk toe. Ek weet in baie gevalle, vroeger jare, was het dat mense eerder wil wegblij van so'n kerkelike tigproces, maar vandag krij ek dit al hoe meer en meer, waar mense sê, maar ek ga myself aanmeld, Want ek beskul my verhouding met die Heere, is nie op die rechte plek, op die stadium nie. En om my verhouding met die Heere recht te kry, gaan ek myself kom aanmeld vir die kerkelike tig proces.
2: Ek kan ook nogal sê, flipte, dit vir my interessant is, dat mense redelijk spontaan kom aanmeld, en sê, worry, ons kom meld nou aanvertug, en dan na drie maande, dan kom vraag hulle dat hulle in kertelike weer herstel word. Dit is my ervaring, maar ek het ook ander ervarings. En die ander ervarings is dan van mense wat sê, kyk, as jy nie my kinders wil doop nie, of jy wil nie my kind doop nie, nou kyk jy soos my rug. Ek kan iets anders met my son daar doen, as om kert toe te gaan, en hier die vernedering te ondergaan, en dan is daar ook mense wat verhalen vertel van toe hulle jonk of klein was, dat hulle aan kerkelijke toeg onderwerp was en dat het hulle ongelooflik seer gemaakt het, so dat toe hulle een keuze kon uitoefen hulle eindelijk besluit het om die kerk te loos. Zo is bijvoorbeeld een vrou wat, toe sy nou jonk was, het sy zwanger geraak en toe het sy getrouw, maar sy was toe gedwong om in een kort rok te trouw, sy mag toe nou nie in een lang een bruidsgewaad getrouw het nie, en dit het haar hele leven bij haar geblij, of een vrou wat sê, weet jy, my ma was nie toegelaten om uit te doop, nie, omdat sy nie die kerklikke tig aanvaar het nie, en uh, vandag kan ek jou nog sê, se, hoe sê dit my maak.
1: Flip, dis reg wat Christina sê, dat mense hulle vandag kom aanmeld, in die verlede was het dat mense eindelijk baie skrikkerig was, om te kom aanmeld vir die tig proces, omdat daar nie die pastorale inslag was. Elke tiggesprek van my is eindelijk een rondetafelgesprek waar ek saam met die ouers wat nou daar is en die persone wat kom aanmeld rondom die tafel sit en met hulle gesels oor skuld, oor nieuwe kansen, wat ek met hulle gesels oor pastorale aksies wat vir hulle sal help om weer terug te kom en hulle verhouding met die heren, dat dit herstel sal.
0: Iets wat Christina nou net gesê het, leid nou tot my volgende vraag, Pieter. Sy het gesê dat partij ons kan nou rug stuif maak en sê, maar ek is nou klaar met julle, wat ek vat my goed in loop. Tot wat mate pas kerke steeds dan die kertelike tug toe, of het hulle bang geword vir die reaksie van die mense, van hulle lidmate, dat die lidmate bijvoorbeeld hulle bijdraas gaan onttrek, of hulle die kerk gaan los as hulle getug word?
1: Flip, ek denk, as die kerkraad sê, ons sal maar nou ook soos die wereld, maar ons recht keer as ons broers zondig, dan kan die kerk net so wel sy dere toemaak. Die kerk het dan nie meer een rol wat hy speel as Christus' verteenwoordiger wat aangestel is, so dat sy skape kan wees, so dat sy skape opgepas kan worde. En dit is die rol wat die kerk raad, wat die ring in gevalle, wat Amsdraars oortree, dit is die rol wat sy noor is behoor te speel.
0: Voor ons verder gesels, ons stijkie stap aan, ek wil graag jy ons moet by een klompie SMS'e kom. Ek sien hier Ansie van Kallinen sê, ek was in my jonger jare onder sensuur, omdat ek ongetrouwd swanger geraak het, jylle daarna verwijs van hierdie probleem in mensense levens, nou amal het daarvan gewet skrywe sy, want dit is in die kerk aangekondig. Toe die kerkmense my vermaai, was het recht van die kerk, Pieter?
1: Flip, ek sal sê, dit was nie recht van die kerkie, want die kerk wil nie mense vervreem, dier die kerklike tigproces nie. Ek beskou die tig eerder as die hand van die kerk, wat die gevallen lidmaat eder wil ophelp. En in Ansiese geval, lyk het asof die kerk dit nou gebruik het, as 'n stok om haar verder te slaan.
0: En dan is dan Gerard van Kijlsrevier, wat een baie interessante ding sê, hy sê, daar nou mense wat in die kerk sit, met groter sondes as die wat getug word, ek het al baie gehoor Pieter, hoe onderskyp reedekante in die kerkrade, wat er is dan nou groter, en wat er
1: kleiner sondes, wat die tug rechtvaardig? Dit gaan nie in die tig oor, of dit nou 'n groot of een klein sonde is nie. In die tig gaan hy daar oor, dat ons verkeer doen in Godse oog. En as ons verkeer doen, en as ons verhouding, daardier skibreek, lei, moet ons teruggebring word, so dat ons verhouding met die Heere herstel kan word.
0: Anoniem skrywe, ek voel die kerklike tig het geen doel nie, die leraar het nooit met my kom praat oor my dobbel haar ei nie, en het daarvan geweet, en toe ek weer hoor as ek ondersensier, hoe werk het? Ek voel vere vir die kerk. Ek dink hierdie lidmaat het rechtig rede om te klaar,
2: En om te wonder oor wat is die kerkse motive in hierdie geval, want dit is juist hoe die kerkelike tig, soos Peter gesê het, nie moet werk nie. Dit gaan juist daar oor dat mense gesprek met mekaar hee, dat daar mediasie moet wees, ons voel ook nou baie sterk mediasieproces in die kerk in, dat die mense wat geaffekteer is, dier een spesifieke, kom ons noem het nou maar sonde, soos dobbelarij, of drinkerij, of geslaanerij, dat daar die mense allemaal in 'n gesprek met mekaar moet tree, en dat die kerk dan die persoon is, wat bemiddel, en herstel, en gezond maak, dis waar oor het gaan in die kerklike tig.
1: Flip, kan ek net bijvoeg, ek het twee weke gelede weer met my gadering toe ons weer praat oor die tigproses, met hulle dit net weer verduidelik en gesê, Die tig proces is eindelijk maar gesprek in die eerste plek waar jy as kerkraadslid met die lidmaat een gesprek het en dan meld die persoon aan by die kerkraad en dan het ons, ek self, met van die ouderlinge een gesprek verder met die lidmaat om aan die einde van die dag te sê maar ons kan nie net die tig toepas en nie die lidmaat probeer help dat hy of sy, sy verhouding met die Heere herstel word neemt. Ek wil ook maar net bijsie dat Litmaat
2: het baie keer een behoefte om van die dome nie te hoor wat is recht en verkeerd. En dat hulle jou dan in posiesie so dat jy moet uitspraak gee oor wat is recht en verkeerd. Ek persoonlijk zou het nie graag so wil behandel nie. Ek zou het eerder wil hanteer as wat is die effect van wat ons doen op mekaar en waarmee ons die beeld van Christus aantas in ons leven en leer en dan vandaar af gaan om te kyk wat is die oplossing.
0: Collega's, ons moet begin saamvat. Pieter, Ons praat nou vanavond oor die kerkelike tig, of censuur, soos baie mense dit nog vandag verstaan. Hoe sien jy die toekomst en noodzakelijkheid van die kerkelike tig?
1: Flip, ek sal denk, die kerklike tig moet 'n centrale rol speel binnen die kerk. Want die kerk is die kerk van Christus. As mense nie optree, soos die die Heere behag nie, moet jy terecht gewys word. Die manier hoe ons die kerkelike tig toepas, ek dink dit is die scheiding tussen of mense met die proces vrede vind of nie vrede kry nie. En dit is wat vandag van baie, baie belang is. Professor Pieter Koortsen het altyd gesê, die kerkelike sake moet op een kerkelike weise hanteer word. En te veel wil ons die juridische of die wettische aspekt vandag in die kerkelike sake inbring.
0: Christina, jy het net nou door die loop van die gesprek so iets daarvan aangeraak en jy het nou die laaste woord vernaamd. Denk jy die kerk kan steeds ware kerk wees sonder een kerklike toeghandeling?
2: Die die kerk moet sy leer beskerm Die kerk moet ook vir sy lidmaat een leiding gee oor hulle gedrag. En ek moet sê, dit gebeur baie keer met my, dat die lidmaat sal kom en sê, maar hoekom is hier toch nie toegepas op die persoon nie? Dit dan op die andere persoon toegepas. So, ek sowas sê, die oplossing, as daar iets is, is om te preek oor Godse genade. En ook om te sê, my kerk moet, as ek weer die Engels mag gebruik, a community of care wees, waar ons vir mekaar verantwoordelijkheid neem nie uitkijk wat er een is nou getug en wat er een is nie getug nie, maar hoe ons mekaar kan genees. Die tug is stap in daar die richting, maar as het doel op sy eie word om mag oor mense te kry, dan sal ek sê, is dit nie iets wat die kerk moet toepas nie.
0: Nou ja, op daarie nood is dit dan al een finanse geloof wat grondvat. Baie dankie vir jou as luisteraars en saamgezels en een baie groot dankie aan my twee gasten, Professor Christina Landman en Dominie Pieter Adams vir hulle bijdraas. Christina, Pieter, ek weet die luisteraars brandseker met julle te maak, hoe kan hulle dit doen? Pieter, kom ons begin by jou.
1: Luisteraars kan gerust vir my e-post stuur na die volgende e-post adres, DS Pieter, wat my eindelik afkorting is vir Dominie Pieter, het VGK Praetoria, dat of hulle kan my skakel by 060-741-5724.
0: Christina?
2: Ek sal een WhatsApp of die SMS waardeer by 082-377-2574, maar ek sit toch maar jou naam daarby, want anders weet ek nie om op 'n naamloofse persoon te antwoord nie.
0: En my contactinlichting is flip, flip by mediafocus.co.z. Tot volgende keer tot ziens.